0: Mit navn er Stoffer Greenford, og med mig i dag har jeg Søren Ditalter, formand for Dansk Mobilitet, tidligere Danske Biluelejre, og direktør for SIGST, og Torben Andersen, direktør for Green Mobility. Dagens emne er Mobility as a Service, også kaldet Mars, et varmt emne disse dage, der potentielt kan blive det største gennembrud i nyere tid, når det gælder person- og virksomhedsmobilitet. mobilitet. Så starte med det helt store spørgsmål, for er nok mange derude, der sidder og tænker, hvad er det her Mobility as a Service og Mars, der bliver slymmet rundt? Hvorfor er det så interessant, og hvad er det egentlig?
1: Ja, så altså, mobilitet as service er jo øh, blevet et, et populært begreb, og det er jo blevet populært generelt at snakke om, i stedet for at tale om produkter, så tale om services. Og, og det her det er jo også eksemplet, at man i stedet for at sige, at jeg vil gerne have en bil, eller jeg vil gerne have en bus, så siger man, at jeg vil gerne fra A til B. Mm. Og når vi så begynder at tænke på, at øh, det, er, det, er den, det er den måde, at vi leverer et produkt på, altså man ikke går ud og køber bilen, men man går ud og køber transporten, så begynder man at tale om det som mobilitet as service mm. I første skridt, kan man sige, så er det jo øh, det er at samle nogle transportformer og vise de forskellige muligheder, der ligger i, hvad man kan gøre. Uden at måske selv eje øh, selve, selve transportmidlet. Mm. Men, men på sigt er det også et spørgsmål om, at man begynder at få øh, nogle integrerede prisstrukturer, måske abonnementsordninger, som mm. giver I mulighed for at få en vis mængde mobilitet for en vis fast pris hver måned, eller løbende pris hver måned. Præcis.
0: Hvad, øh, men når nyheder hedder altså service, og så går jeg ud fra altså, mobilitet, det vil sige, det er ikke selve rejsen, der er i centrum, altså det, det er ved effekten af det, at man gerne vil... Kan vi komme med et eksempel,
2: Søren? Altså, hvordan det er med... Hvorfor hedder det mobilitet? Jamen mobilitet er jo det her, at øh, hvis vi ser på, hvordan folk de gerne vil transporteres i dag, øh, så er det blevet meget mere åbent øh, på, at man vælger forskellige former for muligheder. Øh, jeg tror, at man skal kigge meget på, hvordan og hvorledes ungdommen i dag, mm. den egentlig reagerer. Øh, de er blevet meget mere opmærksom på, at der, der findes øh, forskellige former for løsninger, øh, når man kører fra A til B, øh, og de er meget mere åbne over for at bruge teknologien i at rykke sig fra A til B. Mm. Øhm, og hvis vi kigger på nogle af de her store byer, som, hvor der efterhånden er, bliver mere og mere trængsel, mm. så er det jo klart, at øh, folk vil jo ikke bruge så lang tid på måske at ligge og køre. Og så kigger man efter, hvad er den bedste måde at transportere sig fra A til B. Ja. Æ, og det er en form for service, øh, fordi man går ind og kigger på, øh, jamen, jeg kan tage, det kan være, at jeg tager min cykel ned til stationen, ja. så tager jeg fra stationen et tog hen til et andet punkt, og på det andet punkt, der samler jeg en bil op for at køre en, et, et, et stykke længere øh, frem. Ja. Og, og, og det er simpelthen det, der er, vi tror på, er, er fremtiden. Øh, mm. At, at man kigger på de her løsninger.
0: Og så kan jeg jo se at det, det, det tror jeg er helt rigtigt når du siger det med generationen, fordi uh, selvom vi ikke er så gamle mænd igen her, så uh, vi kan jo godt lide stadigvæk det der med at sætte sig ind i bilen. Altså du har dit eget rum, du har din egen bil, om du så har lejet eller du har købt den. Og det, det vil sige der rejsen er også lidt i, i fokus. Jeg vil gerne køre i min master, min BMW eller hvad det er, men den nye generation, som du siger, er måske mere ligeglade. Og jeg tror at en af de grunde, en af de ting der også kan barrieren i det her. Du siger at du cykel, du ser bus, eller tog og du siger en bil. Altså det er det med at få kombineret det der, så det også passer. Fordi det er jo også noget med at sige, at jeg vil have mobilitet, når jeg har brug for det,
2: og jeg vil frem til den tid, som jeg nu har sat mig for. Du kan, du kan se, at nogle af løsningerne er der i dag. Altså, vi, rejseplanen har jo været inde, men de har jo ensidig kigget på det her med en bus og et tog. Jeg tror på, at løsningerne er meget mere komplekse, mm. når vi har biler i dag. Altså hele det her med, at lege i stedet for at eje, mm. er jo en af de andre ting, øh, som, øh, som har vundet indpas. Mm. Øh, hvis vi bare kigger til Airbnb, øh, jamen altså, det, det er også en måde. Altså man går ud, og så siger man, hvordan kan man egentlig bruge de ting, der er tilgængelige på mm. bedst tænkelig vis. Og det er lidt det der samme, der sker nu, når vi i danske, de danske biludlejningsselskaber kigger på det. Jamen, vi har udlejet biler igennem en lang, lang overregning. Ja. Men det, der kommer til at ske, det er jo også, at vi kan se, at der er nogle af de her ting, som vinder mere og mere indpas. Altså, hvor man tidligere hen har kigget på leasingbiler. Mm. Det er jo også en form for at eje, men man er faktisk mere interesseret i at lege eller gå og kigge på abonnementsordninger, mm. hvor man går ind, og man ved, at det er nemt. Det er overskueligt for, dem, for kunden. Man ved, hvad der er med i prisen. Det er egentlig struktureret meget, meget, meget fint. Ja. Og det er, at man kan gå ud og sælge de her pakkeløsninger. Ja. Og jeg tror på, at Bilolejningsbranchen har en rigtig, rigtig god erfaring inden for, hvordan sådan nogle ting skal håndteres. Og derfor er vi jo også interesserede i at kigge på, hvad er det egentlig, der rører sig derude. Biludlejningen har, er jo noget, der stammer fra lang langt, langt tilbage. Mm. Altså nogle af de første udlejningsselskaber øh, begyndte jo allerede i begyndelsen af 1910-20 støtter. Ja. ja, danske billede er jo fra 19, var det 24? 1924. Ikke? Øh, og, og de der ting har jo bare forandret sig. De seneste 5-10 ti år er det jo gået rigtig, rigtig stærkt. Ja. Øhm, og der er jo poppet delebilsordninger op. Mm -hmm. øh, Green Mobility er kommet her med, med en, en øh, form for løsning på at have en elbil i, mm. i byen, øh, som er nem og tilgængelig. Og jeg tror, det er sådan nogle løsninger, som ja. vil en indpas, øh, og hvor man skal prøve at kigge på tværs af alle brancherne så kan du ikke fortælle lidt, nu blev du lige
0: det med Green Mobility og, og, og jeres måde at gøre det på. Hvad er det, hvad er det for en niche, I så, og hvad er jeres koncept?
1: Ja, det man kan sige, vi har lavet, det er jo en løsning, hvor at, øh, man har biler, som der simpelthen står rundt omkring øh, på gader og mm. veje inden for et område, øh, som vi kalder zonen. Og, og der kan man via en app se, hvor bilerne er henne og så reserverer en bil og så går hen til den og kører en tur og når man er færdig der hvor man nu skal hen til så stiller man bare bilen igen på en lovlig parkeringsplads og så, så afslutter man en tur der man betaler kun for den tid man har brugt bilen det vil sige du
0: kan parkere hvor det skal være så længe du ikke parkerer ulovligt efter reglerne
1: ja og så længe du holder dig inden for den her zone som i vores tilfælde dækker København Frederiksberg og Gentofte kommunerik så man har altså 120 kvadratkilometer hvor man kan kvindebiler, biler køre bilerne og så afslutte sin tur igen inden for for det giver jo en, en helt ny form for fleksibilitet Øhm, fordi at det hele jo er, er pay as you go. Altså det vil sige, at vi, 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 hvis du bruger bil i 10 minutter, så betaler du for 10 minutter. Hvis du bruger den i en time, så betaler du for en time. Ja. Du betaler ikke noget fast beløb for, at den står der nede på gaden. Og du skal ikke tænke på at fylde strøm på Du skal ikke tænke på at vaske den. Du skal ikke tænke på at forsikre ja. den. Alle de her ting, vi har taget hold om. Og det er jo en del af de, 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 de nye løsninger, som der kommer. Og som der jo er med til at skabe øh, mas, kan man sige. Ja. I, og give nogle nye muligheder med, med mobilisering og service. Fordi at de netop spiller ind i forhold til det traditionelle mulighed, vi har haft, altså det her med at eje eller, eller, eller lege en cykel, det her med at komme bruge offentlig transport, det med at eje eller lege eller lease en bil, eller hvad det nu har været for nogle forskellige løsninger, man har haft. Og, 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 og kombinationen af de her ting, når man så også begynder at kigge på forskellige car sharing løsninger, altså hvor man kører sammen, ja. så, så, så giver det jo en hel masse nye muligheder. Og netop fordi der bliver så mange nye muligheder, så bliver det med at finde et overblik og forstå, hvad er det så, er der er faktisk en rigtig løsning for mig i dag. For det kan være i dag, der har jeg et behov for kun at komme fra A til B. Jeg, jeg, jeg skal ikke tilbage igen. Og derfor så vil, jeg, så vil jeg godt finde en løsning, hvor jeg ikke har min, min bil eller min cykel stående der, hvor jeg skal hen til for min slutdestination og selv sørge for at få den tilbage. Øh, det kan være en anden dag, der har, jeg, der har jeg virkelig behov for at komme hurtigt frem, ja. og, øh, og så vil jeg godt betale noget mere for det. Og i andre tilfælde, så øh, vil jeg bare gerne være sikker på, at jeg ikke bliver våd, fordi at, øh, jeg skal Præcis. have pænt tøj på eller hvad. Ja. Ikke? Og så er det jo pludselig, at der bliver en hel masse forskellige kriterier, når man skal vælge sin rejse. Så bliver det ikke kun spørgsmål om, hvor lang tid det tager eller hvor meget det koster, Nej. men også... Øh, nogle andre dele. Og der er det jo, at, at hvis man kan begynde at lave nogle løsninger, hvor man kan få et overblik over de her forskellige muligheder, ja, så begynder der at ske noget.
0: Jeg hørte om et øh, hollandsk firma, som åbenbart er sådan en nyopstartet firma, nogle unge knægter, der har købt nogle forskellige cykler ind, og så laver de abonnementsordninger på dem, så det er sådan en form for lege-lease. De er også på vej til at komme til Danmark nu her. hvor det så nogle, vi så vil sætte jer ned med at arbejde sammen og så sige, hey, der er cykler og bilerne kan bruge sammen og den slags...
1: Så man kan sige, det er jo ikke umiddelbart vores uh, match at prøve på at lave uh, den, den samlede løsning. Vi, vi, vi leverer en brik i sådan en mages løsning her, ikke? Og man kan sige, i dag har vi jo allerede uh, mindst to delecykelkoncepter, i, i, i hvert fald i København, mm. uh, med, med både uh, Bycyklerne og, og, og Donkey Republic, som jo også oh ja, tilbyder ja. Uh, den her type, ikke? Så, så de findes jo allerede, de her, og, uh, og det der måske er... Uh, så der, er, der, der er reelt to udfordringer den ene udfordring, som jeg ser det er at, at der er stadig mange mennesker der ikke kender til det og ikke ja. har taget sig af lejligheden med at blive oprettet eller komme i gang med det ja. Og den anden, mulighed er, eller den anden udfordring er måske, at når man står i situationen, og lige tænker, hvordan kommer jeg nu fra A til B, så er det svært at få sammenligne de forskellige muligheder. Det, det er det. Mange af os bruger måske en, en applikation som Google Maps på vores telefon, hvis vi skal finde et eller andet sted hen. Ikke? Ja. Og der, der kan vi også godt se forskellen på, jamen, hvis jeg går, eller hvis jeg cykler, eller hvis jeg prøver at tage det offentlige, eller hvis jeg tager min egen bil, hvad er det så for nogle muligheder, jeg har. Men, men der kunne være langt flere muligheder i der. Det har vi jo også allerede set øh, dem lege med. Ja. I nogle lande har de jo... Øh, Lagt Uber med ind også, ja. øh, så vil et alternativ ja, ikke og Finland er meget
0: langt fremme med meget af det her.
1: Ja, det er, jo så, det er jo så den anden del af det, hvor man kan sige, at i Finland har de jo, har de jo dels haft nogle projekter, hvor de har udviklet øh, forskellige MAS-applikationer, øh, men, men som der så har kørt nogle forsøg med øh, i forskellige regi. Øh, og, og, og derover så er man jo så øh, også lovgivningsmæssigt gået ret langt ja. i Finland på nuværende andet tidspunkt, hvor man jo har ja, jo krav, stillet en krav en kvind, om, at man som ny øh, 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 altså man har en eller anden form for mobilitet i, i, i storbyen. Så skal ja. man reelt melde ind, og man skal levere data, og man skal levere information til de her systemer. Øh, og det er, jo, det er jo et skridt, der er gået hvad skal man sige, ret kraftigt, eller ret langt i forhold til at, at, øh, at, at gøre det muligt at lave den her type af løsninger. Men der er også stadigvæk, kan man sige, noget kontroversielt i det, fordi at, ø, ofte så er sådan en slags løsninger her jo, en forretningsmodel, hvor, hvor de siger, at det, de skal være en del af, 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 af transportkagen, eller hvad vi skal sige. Så de vil jo de vil have et ønske om at, ø, at kunne ø, på en eller anden måde betale, betale, tage sig betaling for at levere den her service. Og, ø, og det, er jo, det er jo sådan en diskussion, der også skal være om, jamen, hvem, hvem, skal, hvem skal betale for hvad her? Er det brugeren, der skal betale eller er det ham, der leverer servicen, eller er det... Eller er det faktisk serviceudbyderen, som der får adgang til en række data, og dermed måske den vej igennem kan ja, skabe sig en så
0: Data er så dyrt. Og, men nu, nu vi taler om det der med fuldt uh, fuld integrerede løsninger her med API, der kan bruges på tværs af hinandens platform og sådan noget der. Der ved du tidligere også nævnt, at du, du foretaler for at man får lavet noget integreret system. Noget fælles, fordi vi skal stå sammen om det her for at udbrede det.
2: Jo, men jeg tror jo, at altså, det, man har lavet i Finland, øh, er helt klart, at det, det er i den rigtige retning, men også, som, som Torben siger, øh, hvem er det, der skal betale, hvem er det, der skal tjene. Jeg tror, i dag har vi jo en, en hel del brancheorganisationer, som, øh, hvor vi er delt op, øh, hvor man kan så sige, at nogle øh, beskæftiger sig med biludlejning, andre er det jo rent leasing, så er der nogle tredje, der måske har nogle delebilsordninger og så videre. Og jeg tror meget på, at man måske sammen skal sætte sig ned og så kigge på, hvad er det for nogle løsninger, der kan være til fordel for alle. For i dag er det jo meget, at man kæmper sin, man kæmper sin egen lille kamp derude, og vil gerne være hurtigst og bedst på at nå frem med de rigtige løsninger. Men jeg tror, at man kan komme rigtig langt ved måske at have en dialog om, Øh, hvordan er det egentlig, at vi løser det her bedst, øh, bedst muligt øh, for alle parter. Mm. Øh, for det første kræver det utrolig store øh, ressourcer. Det kræver rigtig mange penge øh, at skubbe de her ting i gang. Så jeg tror, at man skal måske trække lidt på hinandens viden og kunden omkring de her ting og så sige, hvilken retning er det, øh, retning er det egentlig, at vi skal gå. Ja. Øh, der er rigtig mange fordele i at gøre de her ting, fordi øh, hvis vi kigger på, hvordan og hvorledes det er at skulle anskaffe sig et køretøj i dag, selvom vi har haft mange drøftelser omkring afgiftsomlægninger osv., så, så kan man sige, at de sidste tiltag, hvor vi har haft nu tre afgiftsomlægninger inden for de seneste fire år, så er det også gået hen og blevet en rigtig, rigtig omkostningstung ting, det her med vores biler. Ja. Der er rigtig mange udgifter ved det, og... Øh, forretningsmodellerne vil nok være vejen til, må måske på den lange bane, øh, at alle parter måske kan komme til at tjene øh, nogle penge på at drive de her virksomheder, i stedet for, at, at, øh, at man hele tiden bliver pålagt de nye afgifter. Jeg tror, at staten også vil kunne drage rigtig, rigtig god nytte af øh, at gå meget i dialog, øh, specielt mm. med, med biludlejning og delbilsordning og sådan nogle ting, fordi det er nogle af de ting, som kan løfte mobiliteten og sørge for, at vi får den her trængsel måske lidt under kontrol, at vi også kan gøre nogle ting for miljøet. Ja. Vi kigger jo rigtig, rigtig meget på, hvad er det for nogle biler, vi skal anskaffe. Tidligere hen var der jo nogle favorable løsninger for elbiler, de er måske ikke så favorable som, som, som de engang var, det og det, jo og det kan, man jo godt, kan man jo godt være rigtig, rigtig ked af, at man ikke, måske også fra statens side, ja. fokuserer lidt på, hvad er det egentlig, der er med til at gøre det.
0: Så jeg vil lidt sige, at altså, staten skal være facilitator på det her. De skal ikke drive løsningen nødvendigvis.
2: Nej, jeg tror altså, man skal kigge meget på alle de virksomheder, som egentlig beskæftiger sig. Det med altså, biludlejning, beskæftiger sig med biludlejning, ja. Æ, delebil med delebil, øh, og, og Green Mobility har også kommet ind med nogle løsninger her, og jeg tror, man skal, man skal kigge lidt på, hvad er det egentlig, at hver enkelt er rigtig, rigtig god til. Ja. Og så skal man prøve at kombinere de her løsninger i, i et fælles fodslag på og, lavet det rigtige set op. Ja. Øh, det tror jeg kan være til gavn for alle parter.
0: Det tror jeg også. Jeg sidder lige og kigger i øh, en rapport, som, øh, som Transportministeriet har fået øh, udarbejdet af firmaet Quartz, der hedder Mobility Service Strukturel Analyse af Digital Infrastruktur. Vi kommer tilbage til det med digital, for det er jo ret centralt i det her. Eksemplet, jeg nævnte fra øh, Finland, jeg har nu fundet frem her omkring selskabet WIM. De blev øh, de kom ud i efteråret 17 i hele Helsinki og havde haft forskellige projekter i formand, ca. 15.000 brugere. Den tilbyder en total løsning i rejseplanlægning, booking, betaling, billettering for bus, tog, delebil, lejebil, taxa og bycykler. Og en af de ting, man var bange for, det var, hvad sker der så med den kollektive trafik, når alle de her ting kan fungere. Men der kunne man så se i den øh, periode, hvor der var omkring procent af borgerne i Helsinki, der var med i det, der steg øh, brugen af kollektiv øh, trafik på folks rejser fra 48% til 74%. Fordi de lige pludselig kom frem. Der ikke du skulle ikke gå ned stationen, du skulle ikke sætte din cykel et eller andet sted, og den hvis du stjålet og sådan noget. Så det viser jo med al tydelighed, at, at et eller andet skal der til, før at uh, det fungerer. Uh, altså fra, fra statens side af. Og der er jeg også ked af den der med uh, elbilsomlægningen. Men jeg os lige tage trængsel og forurening. Altså Det er jo to ting, der kører meget godt sammen. Vi synes, at flere og flere af os samler os i metropolområder. Mindre og mindre områder. København har en netto-tilvækst på omkring 900 personer om måneden. Det er en by, der har vand på den ene side. Det er en gammel middelalderby, vi kan ikke udvide infrastrukturen, og vi størger til at problemer. Og det, de holder i køer, de forurener, de støjforurener også. Her kommer elbiler ind, de jo ikke på samme måde. Mm. Men hvad, 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 hvad har vi brug for uh, i det? Fordi hvis de nu kommer ud og siger, at nu har vi delebilsordninger, hvad hvis folk så ikke gider køre flere i en bil? Altså meget af det der med carsharing kører vi på, men jeg vil for eksempel måske helst sidde for mig selv, for jeg tager et telefon, mens jeg kører, eller vil høre min musik eller et eller andet. Hvordan får vi dem over på en løsning, så der ikke bare ender med at komme flere biler på vejen? Fordi det nu er så nemt, og folk, der ikke plejer at køre, de tager bare en del bil.
1: Men jeg synes jo netop, at, at det som den type løsning, som vi tilbyder, hvor at, at du har en fleksibel adgang til en bil, øh, og det er jo så er elbiler, mm. øh, det, det betyder jo, at, at vi, hver gang vi frøkker en, en, en kørt kilometer fra... Øh, fra, fra den personbil, som folk ville have ejet tidligere, som der typisk har udledt 120 gram CO2 per kilometer, den har kørt, så ryger den altså over i, i en elbil, som der er lavet op med, mm. med, hvad hedder det? med grøn strøm, og dermed ja. har 0 gram CO2 i udledning, så, så har vi jo lavet en, en væsentlig forbedring der, samtidig med, at vi så har reduceret uh, NOX-udledningen, hvis det er de her dieselbiler, der forurener, yes. og, og vi, har, vi har gjort noget ved støjen. Men derudover, så er vi jo faktisk også uh, med til at hjælpe til, at folk siger, at behøver jeg behøver ikke at eje min egen bil længere. Mm. fordi nu har jeg, altså vi, har jo, vi har jo lavet et samfund i dag, hvor transporten kræver forskellige former. Altså vi, kan ikke, vi kan ikke nøjes med at gå rundt, vi kan ikke nøjes med at cykle rundt. Vi har behov for at bruge nogle forskellige transportformer for at kunne nå derhen, hvor vi skal, uanset så vores fritidsserrasse, vores job, vores handlemuligheder, eller hvad det nu er. Mm. Mm. Og derfor så må vi acceptere, at bilen er en del af løsningen. Og nu, nu giver vi folk mulighed for, uden at eje en bil, at rent faktisk have adgang til en bil. Og det vi kan se nu allerede efter knap 18 måneder i drift, det er jo, at, at når vi spørger vores brugere, så siger 4,5 procent af dem, at de allerede har afskaffet deres personbil, i forbindelse med, at de er begyndt at bruge, bruge den her type transport. Okay. Og det vil jo sige, at, at vi rent faktisk er, er med til at, at hjælpe til med, at der er færre biler i byen. Ikke bare, der kører rundt derinde selvfølgelig, men også, der rent faktisk er parkeret. I Københavns Kommune bruger man et område, der svarer til 20 gange Tivoli's areal på parkering. Og, øh, og vi, har, vi ved jo, at der er zoner, hvor der bliver solgt flere øh, parkeringslicenser, end der rent faktisk har pladser at holde på. Så derfor så kan man sige, at, at den, den, det vi rent faktisk tilbyder en by, det vi gør i en by, det er rent faktisk at hjælpe med at fjerne både de parkerede biler derude, men selvfølgelig også så at sikre de biler, de kilometer, der bliver kørt, fordi vi ved, at folk har behov for at køre en bil. Det er rent faktisk også nogle renere og, og mindre øh, CO2-genererende øh, øh, kilometer. Så på den måde, så er der faktisk ikke... Jeg vil lige vil sige, der er ikke det problem inden for mobilitet, som vi ikke på en eller anden måde er med til at løse. Så kan man altid diskutere det med, at let adgang til en bil betyder det så, at folk er være med at tage cyklen, eller de lader med at tage bussen, og den, den problemstilling vil jo hele tiden komme. Men det, der jo er interessant her, det er jo, at mange mennesker har jo den der helt klare opfattelse af, at hvis de har en bil, så tænker de jo ikke på, hvad det koster at køre i den. De tænker måske på, hvad benzinen koster, fordi ja, ja. det er sådan, at ja, det skal jo fyldes på. Men der er ikke nogen, der tænker på, hvad den rent faktisk koster i afskrivninger, og hvad den koster i alle de andre udgifter, forsikringer og så videre. Når man er nede og betaler for hver eneste minut, man kører i bilen, så bliver det meget mere øh, øh, tydeligt for folk, hvad en tur koster. Og det betyder også, at man, man er meget mere tilbøjelig til at kigge på de forskellige transportformer og overveje, at det kunne godt være, at det var nemmere eller billigere for mig at tage cyklen her, eller det kan også være, at det var nemmere eller billigere for mig at tage bussen. Og når man ikke har bilen dernede, og man ikke har den der store investering lagt i den allerede, så har man jo også meget højere grad af fleksibilitet i forhold til at vælge de forskellige ting. Mm. Så, så, så som vores undersøgelser viser lige nu, så er vores kunder faktisk tilbøjelige til at bruge offentlig transport mere end folk, der har deres egen bil. Ja. Og det betyder jo, øh, øh, at vi. vi, vi vi faktisk også løser det her, øh, hvad skal man sige, eller med til at løse det her missing link problem, altså det her med det, den manglende forbindelse der er mellem den, den, de, de forskellige offentlige transportformer. Ja, ja. Ikke? Og på den måde så er der altså øh, virkelig et kinderæg man får her af forskellige øh, øh, løsninger, som er med til at gøre byen til et bedre sted for os alle sammen at være, ja. med til at reducere øh, øh, hvad det træksel og forurening og, og støj herinde. Og det er jo så et element i det, ja. og hvis vi så netop forkoblede alle de andre elementer med ind i også, om det så er, at vi en gang imellem siger, at nu skal man, nu skal man øh, øh, en længere tur, så giver det måske mening at, tage, at dele turen med nogle andre. Ja. Enten så i, i, i sådan en koncept, hvor man udbyder sin tur, mm. eller sælger et sæde, eller køber at sæde i, 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 i en bil, eller man, man vælger måske at sige, at nu skal jeg igen den, den længere tur, så tager jeg måske toget, fordi det, det er det, der det giver absolut mening for mig. Nu er jeg ikke bilen dernede, så det er ikke så naturligt for mig. Og sidst men ikke mindst, så kan vi jo se, at de unge mennesker har jo ikke det der behov for at ej, ejer bil. Der er, jo, der er jo sket et eller andet, som vi også talte om før, med, med hensyn til folks opfattelse af ejerskab. Ja. Øh, det, det er jo langt mere interessant at have adgang til et gode, end til rent faktisk at eje det. ser vi jo i alle mulige former. Vi ser det med, 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 med boliger i forbindelse med Airbnb. Ja. Man ser det i forbindelse med både. Man ser det, altså, alle mulige ting er jo tilgængelige i deleøkonomiens verden i dag. Ja. Og, øh, og der er der ingen tvivl om, at når vi kigger på, på, på vores kundegruppe i dag, så er en meget, meget stor del af dem under 30 år. Ja. Og de har ikke det her behov, som vores generation måske har med at, at komme ned på caféen og ligge bilnøglen, og så sidder de andre og kigger på bilnøglen og siger, ah, du har nok fået, så en, du har, du har fået sådan en bil her. Ikke? Der, der er det måske mere et spørgsmål, om man lægger den rigtige telefon, eller hvad det nu er. Ja, ja. Og, øh, og så, kan man, så er det jo, hvert for nogle apps, man har, hvad, hvordan man nu har, været, har gjort et eller andet fedt, eller hvordan man har, har været med til at, øh, at faktisk levere en, ja. en fed løsning, eller spare nogle penge.
0: Altså, så det er, det er resultatet af det, at du kan være mobil fra A til B. Det er ikke så meget undervejs der. Men jeg tror nemlig også, at nu har jeg jo den der tanke også med ejerskab. At ejerskab af ting, har jo altid været med til at forme os. Altså, du kommer derfra, du bor i et hus, du bor i en lejlighed, du har de ting og hobbyer, og man samler, og man køber en bil. Jeg havde troet, det ville være sværere. Nu er det jo gode tal, du, du fortæller der, hvor der skifter væk fra egen biler. Jeg havde troet, det var sværere at få ind til folk, at de skal, skal droppe det, altså give noget væk af sig selv, fordi jeg er meget bilglad selv, og har også øh, visserambil osv., og, så og sådan nogle ting der. Og det er en del af min personlighed også. Så det er ikke bare mobiliteten, der, der, interesserer, mig,
2: øh, der interesserer mig på den måde. jeg tror Det, det jeg tror, der sker i, i, i hele tankegangen, mm -hmm. og som, som, som man kan se, at der er ændringer til, det er jo, at øh, det kan godt være, at man ikke føler, at man ejer, men det gør man jo faktisk alligevel. Fordi hvis du går ud og leger... Mm -hmm. øh, Leje en bil, jamen, ja. så er det jo også en form for at eje. Der er en masse af vores øh, i, i her, der kigger på, hvad er det egentlig, hvordan kan vi egentlig tilfredsstille de der behov, fordi øh, der, er, der er lavet løsninger på, at man går ud og så siger, jamen fint, du kan lege en bil i en eller anden øh, periode, øh, ja. kortere eller længere, men du har også en mulighed for at bytte rundt i den her periode. Aha. At du måske ja. går fra en personbil, øh, så har du brug for måske en weekend, at du kan køre over i en varevogn. Mm. Jamen, så tager du en varevogn i, i, i den weekend, og så kommer du tilbage til en personbil. Du kan også kigge lidt på, hvornår på året er det, Jamen, ønsker du måske at lege en... Øh en lille bil, måske egentlig vinterhalvåret, og du måske gerne vil have en lidt mere åben bil om sommeren, mm. så er der også muligheder for det. Så jeg tror, at hele den der tankegang med at eje, ja, den ligger der et eller andet sted alligevel, men den giver bare, den kommer bare til udtryk på en anden måde, fordi du ejer egentlig en bil, men du har altså en mulighed for at vælge mellem 3, 4, 5, 6, 7.000 forskellige biler, alt efter hvad dit behov er på det givende tidspunkt. Og det kan være som sagt af året, ugen, måneden, eller hvad det end måtte være. Ja. Så jeg tror, det vil være det, der kommer til at vinde meget, meget stærkt ind. Og jeg tror, at vores unge mennesker i dag har også en langt større tendens til, og dele de her ting med de måske lidt ældre og lidt uerfarne inden for de her ja. områder, øh, på en, en, en meget bedre måde, end man har set tidligere. Så jeg tror, at den udvikling, vi ser nu, mm. den kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt. Ja. Så altså, jeg tror, at man kommer meget hurtigt til at gå ind og lege, låne, øh, hvad det må være, et et køretøj, øh, i stedet for, at man går ud og så ejer det. Jeg tror, det kommer til at ske langt hurtigere, end man rent faktisk mm. tror i dag.
0: Men det, det, vi ser det jo på mange måder. Altså, hvis du tager film før i tiden, hvis man ikke gik i biografen, så gik man ned og købte DVD'en, når den kom ud, hvis man gerne vil se den. Det er der jo ikke noget særlig længere. CD'er kører man heller ikke rigtigt. Så kommer man ind på Spotify eller iTunes, har en account der. Øh, så går man også til noget computerspil, bøger, alt muligt andet. Altså det begynder, genstanden begynder at forsvinde. Og jeg tror nok, det er fordi, jeg sidder lige på af det der alderen til det, ikke? men altså jeg har også begyndt at, fordi hvis du skal sælge en bil, og du køber en bil, så tænker du, nej, nu vil jeg gerne have en anden. Der er altid usikkerhed. Hvad får du egentlig for den på dagen? Hvad var der af fejl? Hvad var der af alt muligt andet? Og her kan du bare sige, at mit behov er at blive transporteret. Så, øh... Men hvad, hvad... har vi et budskab også til politikerne, tænker jeg på her? Fordi det øh... til syvende og sidste er det jo dem, der er med til at give os nogle rammevilkår, som er bedre eller værre.
2: Jo, jeg, tror, jeg tror, at det vigtige her er jo, at man går lidt i, man går lidt i dialog med, med branchen, hele mobilitetsbranchen. Det, man, kan sige, man, man er jo mere eller mindre i dialoger med, om det så er leasing eller biludlejninger eller hvad det end måtte være. Men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at, at, at alle selskaber egentlig prøver at få den her dialog med politikerne, ja. og at man kan komme tæt på dem og fortælle egentlig, hvad fordele og ulemperne er mm. øh, fra, de, fra de enkelte brancher. Øh, det tror jeg er rigtig vigtigt, at, at, at vi får åbnet op for det, at vi kommer lidt tættere på dem, at vi kan sørge for at gøre øh, vores indflydelse gældende, ja. øh, og specielt det her med afgiftsomlægningerne, det er jo også en af de områder, som virkelig har været en, en hemsko, man så sidste år i 2017. Øh, det er en kæmpe, kæmpe usikkerhed. Branchen gik i stå i fire til 5 måneder. Mm. Øh, ingen vidste, hvad man skulle gøre, øh, og, og det gør bare, at alting øh, bremser op. Mm. Øh, jeg tror, det er vigtigt, at man får kigget på de der løsninger og så siger, hvem er det, man egentlig kan gå ind og tage den her dialog med, og hvem er det, der kan være med til at løse mobilitet fremadrettet. For jeg tror på, at det ordet mobilitet, det er en af grundene til, at vi for eksempel også i det, der hedder Danske Bilulejere, egentlig har skiftet til det, der hedder Dansk Mobilitet. Ja. Det er simpelthen, fordi vi tror på, at udlejningen, jo, det kommer til at eksistere, men det vil overordnet set være mobilitet, man kommer til at tale om på den lange bane. Og det er også derfor, at vi er gerne ønsker at skilte med, med navnet dansk mobilitet. Ja. Det er for at sige, at vi vil gerne være en del af det. Vi vil gerne i dialog med de andre brancheorganisationer, øh, for at ligesom sige, hvordan kan vi være en medspiller? Øh, og og, og ligesom gøre, øh, være med til at løfte alt det her, øh, for at vi alle sammen kan komme øh, godt sted.
1: Så, mm -hmm. Ja, jeg, altså jeg synes jo, der er, der er mange ting, både fra sådan, de helt øh, ganske små øh, dagligdagsudfordringer. Mm -hmm. Altså vi, vi, vi opererer i tre forskellige kommuner, som har forskellige parkeringsregler for delebiler, ja, ja. som jo gør, at vores brugere skal holde øje med, hvilken kommunegrænse de krydser, ja. for at være sikre på, at de parkerer bilerne rigtigt, og, 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 og det er meget, meget svært for os at give dem en nogle klare. Mm -hmm. øh, jamen der, i den her kommune må du kun holde foran en ladestander, hvis, at, hvis at bilen oplader i den her kommune, øh, må du ikke, øh, må du ikke øh, hvad hedder det, øh, holde parkeret på plads, hvor der står delebiler på, selvom at du føler, at du kører køre i en delebiler. Altså sådan Nå, nogle øh, mærkelige ting, som der, der, der bare er et spørgsmål om, at man måske prøver på at være lidt fleksibel i forhold til, til nye typer af løsninger. Men det er jo også, som, som man kan sige, med, med delecykler, som der oplever, at, at kommunen måske engang mellem sætter nogle øh, barriere op, hvor de siger, at vi, vi føler, at I optager plads i, i, i byrummet, og den plads skal I betale for, men, men, men samtidig kommer man ikke tilbage med en ordning om, hvordan man så rent faktisk kan betale for det, eller mm. hvordan man kan være med. Vi har, også, vi har også hørt fra, fra, fra folk, som der, der, der gerne vil lave delebils kørsel, at det er en udfordring at forstå, Jamen, hvad, hvad, hvis, jeg, hvis jeg tilbyder en kørsel, øh, hvad er det så for nogle regler, der faktisk gælder i forhold til, hvis jeg skal afregne skat, eller altså, hvad, er det for, hvad, hvad er det for nogle ting, der ligger i sådan noget? Ja. Hvis, hvis en virksomhed vælger at stille og, 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 og sige, jamen du må godt bruge en, en bybil, øh, hvad er det så, hvis du, hvis du, er det så fri bil, eller er det mobilitet, du skal bruge i forbindelse med dit arbejde? Og, ja. Altså, og der er jo mange af de her ting, som, som øh, jo... Hvad skal man sige? Jeg, jeg føler generelt, at det har, været, det har været rigtig svært at få nogle løsninger, som der har gjort, og der er kommet noget afklaring for nye ordninger. Vi har også set det i andre elementer for deløkonomien, og det har været en udfordring at finde ud af, hvad var egentlig de, de, de klare regler, og måske også være en lillevis smule fleksibel, som, som gjorde, at man kunne prøve nogle nye ting af. Øh, så, så det er jo sådan lidt på den korte bane. Og så er der jo det her på den lange bane, hvor vi, når, når vi snakker øh, masløsninger, ja. eller marsløsninger, at jamen, hvad er det, skal man, skal man gå i den finske retning, hvor man, hvor man stiller en hel masse lovgivningsmæssige krav op, og, og måske støtter nogle specifikke ordninger? Ikke? Eller skal man gå meget mere i, i hvad skal vi kalde det, det frie initiativsverden, hvor man siger, at den bedste løsning må vinde, og så må de alle sammen gå ud og konkurrere med, med hinanden, og så må vi se, hvad der er tilbage, når krigen er overstået. Ikke? Så, så der er ingen tvivl om, at det er jo vigtigt, at politikerne øh, melder sig ind og, 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 og kigger på de her ting. Det, jeg tror, det er meget vigtigt, at de er indstillet på at stille nogle, nogle rådet på den ja. korte bane, der gør, at man rent faktisk kan få nogle af de her initiativer til at køre. Så kan det være, at man, kan, man skal lave noget af det som forsøgsordninger, eller tilsvarende for, for at prøvet det af. Men lige nu, der kan man sige, at der er den her lidt, lidt struseagtige maner, hvor man stikker, stikker hovedet i sandet, både på, 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 på lokalpolitisk og på landspolitisk plan, for at lave nogle rapporter... Øh, og ikke rigtig drager måske så mange konklusioner på basis af dem ja. Øh, ja, det de, er i, de, i hvert fald de meget svært at udføre Vi
0: sig af den her, jeg, jeg, inden vi startede med optag i dag, der kunne jeg jo vise jer den der rapport der var kommet, mm. som de garanteret også brugte mange penge på, der mange stadig er i, men det var aldrig blevet kommunikeret ud af dem. Nej, altså det så også nogle gange politikere sige nu har vi gjort alt hvad vi skulle, vi har lavet rapport, vi har lavet en forundersøgelse, vi har lavet en lovgivning som for eksempel til med mæssige Og i vores forgangsland og flere politikere var bag ude og sige, når der er ikke nogen der har søgt, det viser bare vi var endnu før vores tid. Nej, det er fordi vi har lavet regler som er, man kan ikke overskue den administrative del af at få det igennem. Der er et firma, der har søgt nu, og de har stadigvæk ikke fået den efter et år, men er tæt på nu og tøjne Mobility med deres Aalborg-projekt. Um, så, så har vi vel også udfordring her, at netop når du siger, at i Danmark, der er på lokalplan, altså alle de der politikere, der sidder lokalt, der har hver deres egen agent, der bliver ikke rigtig talt sammen, og så kan jeg godt se, at snart du ikke kan krydse en kommunegrænse, så sætter du en begrænsning, for at folk vil bruge leje. Og sige, er der, der nogen af dem, der er bedre end andre? Ikke fordi vi skal være efter nogen specielt, men altså, hvad, hvad møder I for eksempel uh, udfordringer ellers på lokal?
1: Nå, men, altså, man kan sige, som sagt, så opererer vi i tre forskellige kommuner, og, og i igen, så er der faktisk ikke noget betalingsbekæring. Så der, der kan vores biler holde, ja. uden at vi har nogen omkostninger ved det. På Frederiksberg Kommune har man valgt at sige, at vi, vi, øh, vi vil gerne støtte den her type for, for mobilitet, så vi kan købe en, en licens til en fast pris, og så kan man holde på, på kommunale parkeringspladser, og vi har også fået mulighed for at, at automatisk kontere det her med, at der betalingsparkering efter, man har holdt der mere end to timer osv. Og, mm. og, og i Københavnsmålen, der kan man sige, der, der, er vi så, der, der bliver vi stillet som en bil der kommer uden for byen af, og så, så hvis man holder i rød zone, så koster det 36 ja. kroner i timen. Og det er selvfølgelig en utrolig dyr element af vores forretning. men ja, det er med, med borgerne, meget, meget svært for os ja. at betjene borgerne i, i indre by, fordi det er simpelthen så dyrt, hvis bilen er parkeret på vejen. Ja. Øhm, og, 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 og der kan man jo sige at, at der er jo både det her med at det er, det er svært at forstå at kommunerne tolker reglerne så, så forskelligt så de, nogle siger de, de gerne vil tilbyde den her type licens, og andre siger de ikke vil tilbyde ja. det men samtidig er det jo også en, en udfordring at vi ligesom ikke kan kan konkurrere sådan lidt på, på nogle ensartet vilkår, i forhold til, at folk ejer deres egen bil. Fordi ja. lige nu, der gør man det jo, altså det, 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 hvis du har en, 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 den samme bil, som vi bruger, øh, som borger i København, så koster den 100 kroner om året, at parkere nede på gaden. Oh, okay. øhm, som beboerlicense. Det er så en Renault, sådan en Renault Zoe, ikke? Ja. Æ, som, som øh, fordi den er i den energiklasse, den er, ja. Æ, så, så, er det, så er det 100 kroner om året for en beboerlicens. Så det er tre timer,
0: hvis man skal bruge den som delbil? Ja, yeah.
1: øh, og, og vi føler jo i princippet også, at den her bil, det er jo, det er jo folks øh, privatbil, altså, den agerer jo på samme vilkår og kører rundt um... ind i byen og opfylder det samme behov. Den holder måske bare mindre parkeret i princippet, fordi den her bil bliver, bliver brugt og lagt mere effektivt. Vi ved hvor mange af de privatbiler der holder i byen, de står stille fra mandag til fredag er reelt kun weekendbiler. Præcis. Så der er jo altså der er nogle, 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 nogle helt specielle, og øh, øh, næsten absurde regler omkring ja. noget af det her, øh, som, som jo rammer os. Men, men, men overordnet set, når man kigger på det her med mobility altså, altså, altså service, kan man sige, så er, det jo, så er det jo også nogle ting her, der ligger grænser øh, eller udfordringer i vejen, kan man sige. Fordi at nogle tjenester er jo så også øh, målsfortaget, andre tjenester er ikke momsfortaget. og nogen får offentlig støtte, ja. og andre får ikke offentlig støtte ja. og sådan noget. Ikke? Og der kan man jo sige, at... at, at det er jo helt naturligt, fordi det her, det er jo noget, der, altså mobilitet, som vi kender det i dag, har udviklet sig, øh, hvad var det, du sagde, synes 1924, at danske biludlejere har været her, ikke? Og, øh, og, og nogle af de her tjenester er jo, er jo, er jo meget nye og kommet ind for de sidste 10 år, måske, ikke? Men, men ikke desto mindre, så bliver man jo nødt til at sige, at, at hvis, vi skal, hvis vi skal have en udvikling i det her, hvis vi vil være med på de her ting, så bliver man nødt til at spille med på en eller anden måde også, ikke? Og der tror jeg, at at vi har jo set, at det kan gå rigtig, rigtig stærkt. Du har selv lavet eksemplerne med, hvordan vi, vi, vi forbruger film eller musik eller, eller ting i dag, ikke? Og, og der, der er jo behov for, at politikerne øh, åbner op for, at der kan være nogle rammer på de ja. her, på de her ja. områder også. Et, et andet helt sådan meget, meget simpelt, og, og, men burde ikke være så stort et problem. Jeg skal jo, jeg skal jo tjekke, at folk har et kørekort, for, at de må, for at jeg må sætte dem ud og køre mine biler. Øh, og i dag så skal jeg bede dem om at sende mig et billede af deres kørekort, fordi så skal jeg se, at de har et billede af deres kørekort. Aha. Hvorimod hvis man kunne sige, jamen, hvis nu jeg havde, øh, hvis nu de, hvis nu de gav mig der eller de, de sendte billeder af deres cpr eller deres øh, sygevisbrev, så kunne jeg sundhedskortet hedder det dag, så kunne jeg jo øh, måske slå op i Rigspolitiets og kigge om de faktisk havde et gyldigt kørekort. De ikke bare havde et billede af deres kørekort fra på et eller andet ja. tidspunkt videre taget. Det kunne være, ja. at de havde fået taget deres kørekort i mellemtiden ja. eller mistet det eller udløbet eller tilsvarende. Men sådan nogle systemer er der jo ikke, der gør jeg er i stand til at tjekke det elektronisk ja, for hver institut. Før ja,
0: vi ville tættere på på den tidspunkt de, for at sige, at de det her, så skal de komme fysisk og vise det, og så skal du have et eller andet sted et eller andet sted et, heldigvis, så...
1: heldigvis er jeg ikke derhenne, men, men, men hvad hedder det, det, det er jo bare sådan nogle steder, hvor man kunne sige, at vi kunne, vi kunne rent faktisk levere en sikrere service, og sikre, at der ikke var folk, der fik adgang til bilerne, ja. hvis vi rent faktisk kunne slå det op øh, digitalt. Ja. Ikke? Men, men, det, men det, der er ikke løsninger, der ikke
0: Det er jo ikke nogen garanti alligevel. Hvis du åbner sådan en bil og sætter i, så kan du vel sætte, så kan hvem som helst vil køre den. Ikke fordi jeg skal tale imod konceptet, men altså det er jo igen noget af det der illusionen af sikkerhed i administrationen. Ikke? Men nu tænker jeg også helt andet. Hvordan kan det være, at Københavns Kommune, når I nu kommer med noget stort drift og erhverv og er i gang iværksætter på alle de her områder der, er I ikke blevet præsenteret for sådan en samlet parkeringsordning, og så siger, det, det vil vi sgu gerne. Altså, vi har inde på Rådhuset, der er der meget fokus på trængsel, der er forurening, der er det grønne, der er støjen, der er alle de der ting. Men det lyder ikke som om, at de så rent faktisk har, har handling bag deres ord. Nej,
1: altså som, som sagt, så synes jeg jo, at vi vil levere en, en, et, et helt kinderæg af, af forskellige øh, løsninger på mange af de tra, trafikale mobilitetsudfordringer, som der er i København. Men desværre må man jo sige, at, at Københavns Kommune har ikke været, været indstillet til, og til at til at tage en reel dialog om at, 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 at skaffe en ordning for, for vores ordning, øh, eller for vores former for bybiler her. Øh, der har været en... en, en lang retssag igennem, øh, hvad hedder det, de seneste år øh, med, med en anden udbyder mm. og, øh, og, hvad hedder det, nu er der kommet en eller anden form for afklaring i den, og vi håber på, at politikerne så måske vil tage, tage, tage det til det her spørgsmål op igen, men, men vi, har, vi har stået og ventet nu, i, siden vi lancerede for, for over, over halvanden år siden, og øh, hvor det ikke har været muligt at få en, en konkret dialog om og få lavet nogle ordninger. Og det er, jo, det er jo rigtig synd, at man, man af forskellige grunde holder, holder sådan igen med at, ja. at, at komme ud.
0: Men jeg vil sige, har vi så selv som branche været gode nok til at få i italesat tingene og få fat på politikerne på lands- og lokalplan? Altså, er det også fordi, vi bare har gået og kølt lidt vores egen forretninger, og det er på vej op? Vi er nødt til at få dem med noget og fortælle dem, hvordan virkeligheden er. Det er jo det, de skal reagere på. Og de skal vide, at borgerne bruger det. Og hvem er der, der stemmer dem ind?
2: Det er borgerne. Jo, men altså, jeg tror, jeg tror du har rettet et stykke hen ad vejen, at... at øh... Man har måske ikke været god nok til at kommunikere øh, og være åben nok omkring de her ting. Uh, vi i Dansk Mobilitet uh, har, har, har netop uh, sat fokus på de her ting nu her. Vi har lavet sådan en handlingsplan, som vi ja. uh, sætter i gang her lige efter sommerferien, hvor vi rigtig gerne vil uh, skabe den her dialog uh, ikke kun med vores politikere, men også med en del af vores kolleger her i branchen, fordi det er vigtigt, at vi, at vi får sat fokus på, hvordan og hvorledes, vi kommer videre. Uh, Mars, uh, IOT, uh, alle de her ting, mm -hmm. de, er, de står lige om hjørnet, og de er allerede i fuld gang i, i mange andre lande. Uh, nu har vi en stor uh, kongres her i efteråret, som også kommer til at sætte rigtig meget fokus på mobilitet og teknologien omkring det. Hvordan er det egentlig, uh, man udnytter den, uh, og hvilke data, eller hvilke muligheder er der for, at man kan gøre tingene nemmere, hurtigere og bedre. Mm. Så, så jeg tror jo, at jeg vil vælge at tro, at, at vi som sagt er på rette vej, og jeg tror også, at vi med, med nogle af de tiltag, som vi gør i dansk mobilitet, kan være med til at, at åbne øjnene for vores politikere ikke kun på de tekniske løsninger, men også måske på de økonomiske, mest forsvarlige løsninger, både for virksomhederne, men også for dem, der er brugerne derude i dag. Fordi det er igen vigtigt. Det er vigtigt, at hvis vi skal lave det her, så skal det være noget, der er nemt, det skal være hurtigt, det skal være tilgængeligt, og det skal være til den, en fornuftig pris, som folk gerne vil betale. Og der tror jeg, at det, det er vigtigt, at vi har den her dialog. Fordi vi kommer ikke hen og laver det hverken nemt, hurtigt, billigt eller tilgængeligt, hvis Nej. det er, at vi ikke får åbnet op og vi får skabt de her dialoger på ja. tværs. Det gør vi ikke. Og jeg tror egentlig, at man skal ikke være så bange for at gå på tværs af det. Jeg tror, man skal være, man har langt større øh, risiko ved ikke at være med. Ja. Fordi det, hvis man ikke sadler om nu, jamen så risikerer man simpelthen, at man, man ikke er på toget, øh, og så er det simpelthen kørt. Øh, ja. Så øh, vil der være nogle andre, der tager over og, og laver de her løsninger.
0: Det er jo det. Vi kan jo lige så godt få det lavet her i Danmark, når mm. vi har alle de spillere på det, i stedet for, at der kommer et eller andet fra udlandet. Altså, lad os sige, de finske firmaer, der allerede nu har et, et, et forspring i, frem, i forhold til os. Så det vi skal vi se som opfordring her også til branchen, om at, at Dansk mobilitet vil i hvert fald gerne række hånden ud og være med i dialogen til de andre dele af den.
2: Helt sikkert. Og jeg vil sige, at nogle af de der løsninger, nu, nu uh, nævner du WIM i, uh, i Finland. Ja. Der er også nogle danskere, som jeg ved, er i gang med at udvikle noget af det samme. Uh, jeg tror, man skal kigge meget på WIM. Uh, de har fundet et, et, et meget interessant uh, koncept omkring det. Uh, og jeg ved da også, at der er nogle uh, af, af dem, som er medlem af dansk mobilitet. Uh, de virksomheder går også og kigger nogle løsninger mhm. i den retning af, at man simpelthen øh, bliver nødt til at kommunikere øh, gennem vores værktøj i dag. Vores værktøj i dag, det er, det er mobiltelefonen. Den er der, der. Det skal være nemt tilgængeligt med en app. Øh, det skal være hurtigt at overskue. Øh, og jeg tror, at det, det vil være, også være den måde, at man øh, får folk til at tage fat i det. Ja. Øh, det er jo netop med at den her øh, mobilitet kan nemt komme til at fungere ved en app, at man kan bruge vores teknologi igen på ja. at så sige, Jamen, hvad er det egentlig, der sker? Det her med at køre fra som Torben også tidligere sagde her, fra A til B eller fra A til B, og A igen. Det er jo vigtigt, at vi bruger vores teknologi, at vi kan få den her data. Det er jo her, hvor IoT kommer meget ind ja. i billedet. Det er jo netop, at vi har en mulighed for at indsamle den her data og prøve at lave den optimale mulighed for brugerne. Ja. Og det er det, jeg synes, der er utrolig interessant
0: det, på lang bane. Altså og det der med, at vi alle sammen render rundt med den der lille lomme computer, eller vores der kan eller andet, altså hvor vi siger, at vi har en vej ind, en app for eksempel, hvor alting er fuldt integreret, hvor du kan kigge, du kan forbestille, du kan planlægge, du kan betale, du kan få alting igennem den der. Altså fordi maligheden, den, den vil jo være i sådan noget det der. Og så, øh, og så derudover så hele det der datating, du snakker om, det synes jeg er rigtig interessant. Det skal vi lige prøve at dykke en lille smule ned i her, for det er jo klart, når der er så mange forskellige biler, køretøjer, firmaer og alt muligt andet, så er der en ret stor mængde data, der skal, der skal smides frem og tilbage. Og det er jo netop det, du nævner der med ITS, som er intelligent trafikstyring. Der er en verdenskongres her i 17. til 21. september i år i Danmark, hvor netop det er også fokus på. Så er der jo den næste ting i det. Nu har du køretøjerne, altså midlertidig rundt, men der er jo også infrastrukturen i sig selv, der også skal kunne samle data ind og bruge. Og, altså, hvor langt er vi frem mod det? Jeg hører folk sige, før vi får 5G så kommer bilerne ikke til at kunne snakke ordentligt sammen, og infrastrukturen og alt muligt andet. Altså, er, er vi et sted, hvor vi godt kunne rulle sådan en løsning ud nu?
2: Et langt stykke hen ad, et langt stykke hen ad vejen tror jeg, vi er ved at være der. Altså det er klart at 5G åbner nogle helt, helt andre muligheder, men, men jeg er helt sikker på, at jeg har set nogle løsninger, som, som allerede kan øh, kan øh, trække noget information ud og hvor man kan begynde at behandle den data der er øh, og finde ud af hvad er det egentlig der er den optimale løsning, så, så, så jeg tror at øh, man skal, ikke, man skal ikke bare læne sig tilbage og så altså afvente Nej. og se. Jeg tror, man kan lige så godt hoppe på, hvor nu er, og så sige, jamen, hvad er der af muligheder derude? Ja. Og så begynde at bruge dem. Øh, ved at bruge dem, så bliver man altså også voldsomt meget hurtigere og klogere på, hvad
0: det er, der skal til. Ikke? Og så siger du det med at trække data ud. Altså, det data, der måske nok er meget interessant i det her, det kunne jeg også forestille mig for sådan som Green Mobility, det er jo bevægelsesmønstre. Altså, hvor er bilen henne, hvornår. Hvor lang tid bliver den i gennemsnit, vi kørt og hvilket segment er det, er det vi rammer ind på? Ja. Der må I have ret store mængder data.
1: Nå, men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at vi ved rigtig meget om, hvordan at transportmønstrene er, og vi ved jo meget om, hvor, hvor, hvornår og hvordan bilerne bliver ja. brugt, og hvor der bliver kørt hen og Så, så det, det, er jo en, det er jo en del af, af det, som, som vi kan, kan man sige. Det er jo, ja. at, vi, at vi samler sådan nogle data sammen og bruger dem til at og optimere øh, hvad, hvad skal man sige, udbuddet af biler ja. rundt omkring. Øh, men der er ingen tvivl om, at, at, at de her data øh, kan, jo, kan jo spille på forskellige måder. Når vi kigger på det, så der blev der lavet et forsøg sidste år, øh, hvor man prøvede på at, at kombinere en række de her ordninger, bare ved at, at vælge en vej i, i, en på Frederiksberg og en i København, hvor man, hvor man øh, stillede en række de her forskellige løsninger til rådighed for, for borgerne. Øh, og, øh, og en af udfordringerne det var jo, at øh, du skulle ud og signer, eller oprette dig selv som bruger på, på 10 eller 12 forskellige ja, services, for du kunne gøre det. Ikke. Det var en kæmpe udfordring, men, men øh, Region H, som, som, som stod for forsøget, prøvede jo også at kigge på, om man kunne lave en, en fælles løsning omkring det. Og det, det viste sig meget hurtigt, at det blev et, et meget, meget komplekst system at håndtere, og det blev rigtig svært at håndtere i den her... GDPR-verden, vi lever i jo i dag, omkring, jamen, hvad er det egentlig, man må, hvad er det for nogle data, man kan dele, og hvad er det for nogle ting, man kan gøre. Ikke? Og der, der er ingen tvivl om, at, at en del af det her løsningsunivers omkring mobilitet og service bliver sikkert også et spørgsmål om at håndtere en eller anden form for brugerprofil, og så kunne den give den brugerprofil, eller på en eller anden måde øh, aflevere øh, sin data til en ny service, hvis man er i gang med at bruge den. Ja. Og, det... og, det, og det, det, det bringer mig så tilbage til at måske, øh, hvis jeg sådan skal være en del smule pessimist på, på mobilitets- og serviceverdens ja. vegne, så tror jeg, at, 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 at det er et ret spændende koncept, der er rigtig mange spændende muligheder i det, men jeg tror, øh, jeg tror at vi vil, vi vil nok se, at der vil være en periode nu hvor folk holder fast i de løsninger, som de kender, om det så er rejseplanen som de, de ja. bruger til deres planing, det er Google Maps, eller det er en, en anden map-applikation, som der giver dem de, de, de råd, de skal have. Og så kan det godt være, at de, de, de melder sig ind i nogle nye ordninger, og så får de en app eller to, de skal bruge sammen med det, også jeg... Jeg kender en, der går meget op i at bruge forskellige mobilitetsløsninger. Jeg tror, han havde 22 forskellige apps, der bare var vedrørt i mobilitet, ikke? og hvor der var, formentlig var en konto og et password osv. koblet til ja. hver eneste af dem. Ja. Men det vil, være, det vil formentlig være løsningen i en periode nu, og, 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 og om det så bliver en, et, 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 et stort fællessystem, eller, eller det bliver et spørgsmål om, at man får et overblik et sted, og så hopper man over i de forskellige apps, eller hvad. Det, det, det må fremtiden jo vise. Mm. Men jeg, jeg, jeg tror lidt, ligesom vi i dag også må erkende, at der er jo... Øh, hvad hedder det, et utal af forskellige filmtjenester, så hvis du, skal, ja. hvis du skal finde en eller anden film eller serie, så, 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 så bliver du nødt til at være familie, være med hos mange ja. af dem, du bliver nødt til at betale til mange af dem, du bliver nødt til at og, og, og enten finde en eller anden tjeneste, der kan fortælle dig, hvor kan jeg så finde den, den her film eller serie, jeg gerne vil se, ikke? eller også så skal du bladre dem alle sammen igennem og se, om det, om det nu er Netflix eller HPO eller Viaplay, eller hvem det nu er, der har den, ikke? så, så øh, der er nogle fantastiske perspektiver i det, at man kan drømme de her masløsninger lige så avancerede og, og, og brugervenlige, som man, som man vil, men, men øh, jeg er måske en lille smule skeptisk på, hvornår de bliver leveret, fordi der, der er dels nogle, øh, altså, skal man sige, nogle data- nogle integrationsudfordringer, der er nogle data øh, og så er der nok også lidt forretningsmodelsudfordringer omkring, hvem det egentlig er, der får lov til at sidde på kagen her, og, og er det, ja. hvor er det, at, at indtægten skal være henne, øh, fordi at, at der er jo ikke nogen af dem, der leverer services nedenunder, der ønsker at bare blive reduceret til, til en, der, le, der leverer mobilitet fra ATB uden også tjene nogle penge på det, nej, uden nej, også nej. At, at, at få nogle data måske, eller ja. uden at have en direkte kundekontakt. Det er det, og jeg
0: tager ejerskab af data, det er jo også noget, man, man, man taler rigtig meget om. Og der er mange, der siger, øh, nu kan jeg sag her for at års tid siden, at ja, i løbet af dit næste år, så vil det blive gratis at flyve med Ryanair, så længe du gav dine data til dem, som de kunne sælge til andre. Og de var helt nede på dit boarding pass, så kunne de få at vide, oh, det er et Ryanair boarding pass, der har købt en flaske whisky, så får øh, Ryan en krone fra, fra butikken, der har solgt der og vi kan se, at de er gået rundt og kigget i de, de butikker, så opkrævede man, man på den måde. Men så kommer det næste ting i det. Det er jo det der med ejerskabet også, at det så lukker sig omkring sig selv. Fordi jeg tænker, når du har det der bevægelsesmønstre, det er jo noget, politikerne kan bruge til noget at sidde og kigge på. Altså, hvordan har I det med dataen? Både, lad os sige, politisk er måske én ting, men også at dele med andre for forlysningerne til at, til at fungere.
1: Nå, men altså, jeg har jo, jeg har jo ikke... Øh, øh, jeg har jo ikke, for så vidt, øh, hvis der er et behov for at, 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 at lave en eller anden form for, øh, for datakobling i forhold til at forstå nogle mønstre, eller kunne udvikle en bedre service, så vil jeg selvfølgelig kigge på det. Men, men, men jeg beskytter jo også mine brugers data i denne scene, at, at det kan jo ikke være... Altså, hvad skal man sige, jeg, jeg går ikke ud og sælger deres data, eller på anden måde bruger dem Nej. på den vis, vel? Så, så det er jo... Det er jo øh, det, det er en meget fin balance siger. i forhold til ja. den, 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 den løfte, du har, du har lavet med dine kunder, ja. og det, de kan forvente fra, fra dig. Øh, og så kan man jo sige, at lige nu er det jo stadigvæk sådan, at, at transportmønstre er jo, øh, hvad skal man sige, øh, det, man kan aggregere dem, og så kan man se en hel masse ting på, ja. på sådan et atomyn niveau, og så er der jo noget, en hel masse ting, som er nede på privat niveau. Det, det, det beskytter vi selvfølgelig, som man, som man jo skal, og, og, og så videre. Ikke? Så, men, men jeg tænker, at, at, at i dag, der laver man jo transports Øhm, analyser, baseret på mange forskellige måder, ikke? hvor man indsamler hvor man spørgeskemaer, ja. eller man prøver på at sæde og sæde og lave trafiktællinger og ting og sager, og der er ikke nogen tvivl om, at, at vi i dag behæftige. kan lave meget mere baseret på, at vi går med den der computer nede i lommen, ikke? Og, og, og der er nok heller ikke nogen tvivl om, at, at, at når man kigger på, hvordan Google næsten kan fortælle dig med, med højere præcision, præcision end noget andet, hvor, hvor hurtigt du kommer hjem, Nej. fordi de lige præcis ved, hvor hurtigt telefonerne bevæger sig rundt i området. Altså, det viser så ligesom noget hjem. om, hvad, hvad der, hvor langt vi
0: er kommet. Jeg, jeg tror faktisk, jeg har nævnt det en, en gang før, men ikke til jer, der var en dag, jeg ikke kunne finde mit, øh, mit dankort. Mm -hmm. Men jeg kunne huske, hvornår jeg cirka havde brugt det klokkeste, så gik jeg ind på min telefon og fandt ud af på GPS'en, hvor jeg havde været på det tidspunkt, mm -hmm. og fandt frem til, et du var altså, det, det er jo den data, vi har, ikke? Og så vil jeg så sige, at sig rapporterne, så har TM jo, Transportministeriet, har jo lige fået den der kvarsrapport ud. Men jeg spørger, den skulle jo vise den state of the art, og hvor på var hen i Danmark og sådan noget, blev, blev I spurgt nogle af jer i forbindelse med sådan udarbejde. Det er jo sådan lidt ledende spørgsmål, fordi I ikke engang vidste, I vidste jo ikke, den var der og så videre. Men det er faktisk også min pointe det her, altså hvorfor var der, altså det er jo fint, når vi kigger på erfaringer fra udlandet, hvor det går godt, vi har jo også løsninger herhjemme, som måske netop som siger, har problemer med lovgivning, har problemer med lokalregler og problemer med alt muligt andet. Så jeg
2: synes måske, det er det mærkeligt, at, at vi ikke er blevet budt ind med. Ind. Nå, jeg, jeg tror det jo lidt, som jeg tror, jeg sagde tidligere. Ikke? Jeg synes, det er. Det, det kan måske virke begge veje lige i, i de danske bilningers. Vi har måske ikke været måske dygtige nok til at, at gøre opmærksom på, at vi er der. Mm. Øh, men, men igen, det er også der, hvor jeg synes, at vi skal prøve på at åbne den her dialog. Øh at komme lidt mere ind og tale om i talesættet, de her ting. Ja. Prøve på at lave nogle fora, hvor, hvor vi kan sætte os ned og sige, jamen, hvor er vi på vej hen, hvad er det, vi gerne vil, hvilke løsninger har vi tilgængelige i dag. At man prøver at kigge sådan meget bredt hen over det. Ikke? De der analyser og rapporter der, har jo ofte en tendens af, at man kan se, hvor det er, hvad det er, de skal bruges til. Ja. Øh, og det er det jeg synes der måske er lidt kedeligt i det her det er jo at, at man ikke er ude og kigge hele vejen rundt og så siger, jamen, hvad er der egentlig derude øh, i marken i dag øh, og øh, hvordan er det vi kan prøve på at komme i den her dialog hvordan er det vi kan prøve på at være en del af øh, hele den her øh, logistiske løsning som der nu engang mm. gerne skulle komme ud af det ja. øh, og, og det, det håber jeg meget at vi kan komme ind i og have nogle bedre og bredere dialoger, som, som kan være med til at komme med nogle løsninger Aller hvem eller hvad det nu end måtte være. Jeg, jeg tror meget på, at, at med at skabe den her dialog, så kommer vi altså rigtig, rigtig langt. Og data i dag... Øh Jamen altså, den, den kan jo bruges. Det er vigtigt, at man bruger den rigtigt. Ja. Ja, I, nu har alle virksomheder jo været meget under GDPR <laughs> øh, jo. nu her, og, og, og jeg synes jo, det er vigtigt. Men det er selvfølgelig, det er vigtigt, at man beskytter forbrugeren, men man skal også bare hele tiden tænke på, at øh, det er også... Øh, data er også noget, der kan bruges til at gøre tingene bedre. Ja. Så, så det er meget den her balancekunst, man skal have. Man skal beskytte forbrugeren i det omfang, at øh, det mm -hmm. ikke er noget, der kan blive misbrugt, men vi skal også bruge teknologien derhen af, at vi kan prøve på at finde de, mest, øh, de bedste løsninger for forbrugeren. Ja. Fordi det er også med til at gøre forbrugerens oplevelser bedre, nemmere, hurtigere og billigere. Og måske sige, er jo nok nogle af dem, der er rigtig, rigtig langt fremme i dag, som simpelthen kan analysere, hvis man går op med sin mobil, jamen hvor er det, man stopper op, og hvor er det, man kigger. Det bliver jo brugt simpelthen til at planlægge ja. lige nøjagtigt, hvilke varer, der skal stå på ja. i en butik. Ikke? Ja. Og det er lidt det samme, vi kigger på, når vi kigger her. Det er jo, hvad er det, hvordan er det, folk de bevæger sig fra A til B, i hvilken i hvilken form er det på gang, er det på cykel, er det en ja. bil, øh, hvad er det ikke? Øh, og det er kommet for at blive, og jeg tror bare, at man skal kigge på de løsninger, der er, og prøve på at arbejde med dem, og så skabe ja. en dialog på tværs. Mm -hmm. Vi skal så at slutte af, men så lige her til sidst,
0: øh, en hurtig, vi kan starte med dig, Torben. Øh, hvis du skulle komme med din, din ønskeliste til, hvad der skulle ske for ovedråd, øh, så bare måske en enkelt, måske en top tre,
1: så altså, jeg, øh, jeg synes jo faktisk, at hvis vi kigger på det i dag, så øh, har man jo rent faktisk en, et element af en MAS løsning i Danmark i dag med, med rejseplanen. Mm. Og, øh, og det, at rejseplanen øh, i, i Norgeland nu er blevet åbnet op til, til nogle andre tjenester, er jo et første skridt på vejen til, at man, man rent faktisk måske kunne have en dansk løsning, øh, baseret på øh, nogle data øh, fra, fra det, med udgangspunkt i offentlige data, øh, eller offentlige, offentlige supportdata, og så koble en række private bidragsydere ja. på os. Det, det kunne være en rigtig god måde at komme i gang på, og, og, og skabe en platform på en, baseret på en app, som jo allerede er på top 10 i blandt, ja. blandt danske brugte apps. Ikke? Mm. Så, så det er ikke noget nyt, der skal skabes. Det synes jeg kunne være en, 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 en rigtig spændende mulighed, som jeg håber, at, at, at de, de, vil, de, vil, de vil tage videre. Ja. Ikke? Jeg ved, der kommer til at være et forsøg i forbindelse med it konferencen men, 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 men der er ingen tvivl om, at det kunne gøre meget. Så tror jeg derudover, at, at hvis, hvis jeg lige skal kigge på ønskesiden, så, så er det nok et spørgsmål om at sige, at vi, vi kan snakke meget om, om, om mag løsning og, og forskellige muligheder omkring det, men i første omgang kunne det bare være interessant, hvis der, hvis der blev skabt nogle politiske rammer, der gjorde, at nogle af de her nye muligheder, som, som ikke er skatteunddragende eller noget, mm. eller nogle af de diskussioner, der har været omkring uh, taksetjenester måske, men, men som jo overholder loven osv., men de rent faktisk bare fik nogle muligheder, der gjorde, at de, de, de kunne blomstre og, og kunne udvikle sig. Uh, så så vil vi komme rigtig langt i forhold til, at, at løsningerne kom, og så er jeg helt sikker på, at det private initiativ nok drive en drive alle de forskellige aggregeringstjenester og forskellige muligheder for at, at linke og, og se sammenhæng og så videre oven på det i takt med, at de forskellige tjenester får den udbredelse, der gør, at der simpelthen er et, et, et marked for at lave det. Ja. Så på den måde, så, så, så tænker jeg, at, at, at prøve at lave noget af det, der skaber noget, noget fordel på en kort bane. Ja. Udnytte nogle af de eksisterende platformer, der er derude, mm -hmm. og så skabe nogle rammevilkår, der rent faktisk gør, at de her tjenester kan, kan blive ved med at udvikle sig, og det ikke kun er store udenlandske bilfirmaer, der driver dem. Det vil ja. gøre en stor forskel. Super.
2: Sådan. Ja, Jeg tror, jeg, jeg, jeg læner mig meget op af det, som, som Torben siger. Jeg tror, det er vigtigt, at vi må kigge i vores eget lille land først, og så sige, hvor er det, vi har nogle muligheder, og så prøve at bruge dem. Der er nogle af de store, altså Google, som, som Torben også nævnte, de er jo inde. De har jo så meget data tilgængeligt, at de i princippet kan lægge verden ned. Ikke? Mm. Øh, og, og hvis det er, at vi ikke kigger indad til, og vi kigger på, hvilke løsninger der er i Danmark, jamen, så vil der helt klart øh, komme nogen ud fra den store verden og mm. øh, overhale os med, med, nogle, med nogle løsninger, øh, som, som vi måske ikke synes er, er de, de helt optimale. Jeg tror, jeg vil komme lidt tilbage til det der, som jeg sagde, har sagt flere gange her. Det er jo, at jeg tror, det er vigtigt, at, at vi får sat os ned, og vi får skabt nogle dialoger øh, på tværs af alle brancher. Og at, øh, at staten er lydhør og være med til også at øh, kigge på de her ting. Øh, prøve at være med til at dele nogle af de løsninger, der er. Øh, kigge i nogle af brancheorganisationerne. Og prøve at sige, jamen, hvilke erfaringer har vi? Hvor kan vi... Øh, hvor kan vi supplere hinanden? Ja. Ja. Jeg tror ikke, at man, man skal ikke gå hen og være bange for den ene eller den anden den tredje. Der vil selvfølgelig mm. altid være nogen, der måske trækker et strog lidt længere end de andres, men jeg tror, at hvis man ikke gør det, så, så kommer man bare ikke langt. Så kører man helt i den forkerte retning, og så er man simpelthen ikke med på toget, der skal køre. Ja,
0: og jeg hører også, du siger det med, at altså, hvis vi også gør de her ting, så hjælper vi jo også politikerne til at blive bedre. Så... Ja, i allerhøjeste
2: grad. Det, det, er det, her, vi, det, det er det, vi skal gøre, for, for det er simpelthen med dialogens vej, øh, øh, komme frem og komme med de rigtige løsninger. Mm. Øh, og ja, nu må vi se. Altså, nu er der ITS om ikke så længe, øh, og se, hvad vi får ud af det. Men ellers er det, tror jeg, på den lange bane et spørgsmål, om at øh, vi får åbne mere op og få skabt noget noget bedre og bredere dialog. Du har lyttet til Transport under forandring,
0: podcasten, der flytter noget, og jeg får stor tak til mine gæster i dag, Torben fra Green Mobility og Søren fra både Dansk Mobilitet og SIGST. Jeg glæder mig til at følge med i det her og så måske lave et opfølgende afsnit, når vi har fået nogle af vores ønsker opfyldt fra politisk side. Så tak for i dag. Ja, selv tak. tak. Oh, <laughs>